0: Mir war nicht bewusst, was mein Körper auch für mich tut. Dass ich nicht nur ihn hassen kann, sondern dass ich auch sehen muss, was er, was er macht, was er kann, was er schaffen kann. Und vielleicht muss man dafür auch älter werden, ich weiß es nicht. Aber ähm, dass ich das heute so sehe, zeigt mir, ich, ich wusste damals noch gar nicht, wer ich bin. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Charlotte Kurt. Sie ist Ende 20, ist... Plus-Size-Model arbeitet als Bloggerin und ihre Message ist, dass man seinen Körper nicht verstecken sollte und sich dafür auch nicht schämen sollte. Und so zeigt sie sich auch immer wieder, sagen wir mal, mit etwas mehr Haut <lacht> und präsentiert sich so, wie sie ist, denn sie sagt, uns fehlen realistische Bilder von Körpern herzlich willkommen im zweiten Teil. Vielen Dank. Wir haben dich ja im ersten Teil schon ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben schon eine Idee davon bekommen, mhm. was so die Story of your life quasi ist. So wie du dich entwickelt hast und wie du zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute bist. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Themen, so wie Selbstliebe schauen und Akzeptanz mhm. und wie geht man auch mit dem Umfeld um? Das ist ja auch eine ganz wichtige Absolut. Sache, weil man ist ja nicht alleine auf der Welt und man hat Familie, man hat Freunde. Wir haben schon über Medien so ein bisschen gesprochen. Wie kann man damit umgehen. Und ganz zu Beginn würde ich gerne eine kleine Aufgabe mit dir machen. Und zwar siehst du ja dieses Blatt Papier und das hat vier Felder. Ja. Und vielleicht kannst du mal ganz spontan in jedem Feld einen Begriff reinschreiben, den du assoziierst mit folgendem Begriff. Dein Körper.
0: Ins erste Feld schreibe ich Akzeptanz. Ich. Nur Hülle, nur in Anführungszeichen. Ich suche gerade das perfekte Wort dafür. Wunderwerk.
1: <lacht> okay, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel getroffen hätten vor fünf Jahren oder so, was hättest du da eingetragen?
0: Hässlich, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, Baustelle, das war's für mich, glaube ich, immer, so eine Dauerbaustelle. Hm, zu viel, auf jeden Fall, nicht richtig. Mhm. Hm.
1: Und war dein Körper hässlich?
0: Nee, absolut nicht. <lacht> ich gucke heute Fotos von damals an. Ich muss sagen, es gibt sehr wenig Fotos von mir, was ja auch schon sehr bezeichnend ist. Aber die, die es gibt, die gucke ich an und frage mich, wieso. Mhm.
1: Und was ist die Antwort?
0: Ich wusste es damals nicht besser. Also alles, was ich jetzt auch aufgeschrieben habe, auch Wunderwerk, ist für mich, glaube ich, der wichtigste Begriff. Mir war nicht bewusst, was mein Körper auch für mich tut dass ich nicht nur ihn hassen kann, sondern dass ich auch sehen muss, was er, was er macht, was er kann, was er schaffen kann. Und vielleicht muss man dafür auch älter werden, ich weiß es nicht. Aber ähm, dass ich das heute so sehe, zeigt mir, ich, ich wusste damals noch gar nicht, wer ich bin.
1: Mhm. Und was ist dein Weg dahin? Also wie hast du dich kennengelernt oder wie hast du das geschafft, dass aus diesen ganzen negativen Begriffen, die du gerade mhm. aufgezählt hast, eher neutrale bis positive Begriffe hm. kommen.
0: Ich glaube, unten rechts hier auf unserem Blatt, nur Hülle, steht eines der wichtigsten ja der wichtigsten Bausteine dazu, zu, herauszufinden, ich bin auch viel mehr als mein Körper und ich kann vielleicht viel mehr an dem arbeiten, was ich tue, was ich mache, wie ich Leute inspiriere, wer ich bin als Frau, als mich immer selbst darauf zu reduzieren oder auch reduzieren zu lassen, wie ich von außen aussehe. Mhm. Also das habe ich vor allem in den letzten zwei, drei Jahren auch mit der Plattform Instagram gemerkt. Ich habe so viel zu geben und so viel davon geht nicht über meinen Körper.
1: Mhm. Ja, wir können auch das gleich nochmal ein bisschen mhm. vertiefen. Ich weiß, du hast deinen Freund über eine Online-Plattform mhm. kennengelernt, Tinder, was auch mhm. immer. Und da sieht man ja erstmal nur die Hülle. Man sieht nicht das, was mhm. man geben kann. Und man entscheidet auch anhand der Hülle, mhm. ob man nach links oder rechts swiped. <lacht> und ähm, ja, wie, wie war denn das da für dich? Also zu sagen, so, ich will jetzt jemanden kennenlernen und ich muss da ja Fotos hochstellen. Und wie bist du da mit dieser Nur-Hülle umgegangen? Mhm. Weil die Nur-Hülle entscheidet ja im Grunde genommen, darüber, ob jemand dich kennenlernen möchte oder nicht. Hm.
0: Mir war da vor allem wichtig und den Tipp gebe ich auch immer wieder, Fotos von meinem Körper auch reinzustellen, um Gottes Willen, jetzt nicht gleich meine Unterwäschefotos, die man auf Instagram findet, sondern einfach zu zeigen, so sehe ich aus und damit auch gleich zu zeigen, wenn du das nicht magst oder wenn da ein Mann ist, der halt nur auf XS steht der muss dann gar nicht recht swipen. Ich wollte diese Diskussion völlig außen vor lassen und auch gar nicht den Raum bieten, da jetzt irgendwie mich anzugreifen. Und sonst, ich, ich habe sehr schnell aussortiert, sagen wir es mal so, man merkt ja immer relativ schnell, wie schreibt jemand, worauf zielt der ab? Und da auch einfach so ehrlich zu sein und zu sagen, du, ich glaube, wir suchen was anderes und ähm, ich löse das jetzt hier mal auf. Mhm. Also ich glaube, sehr ehrlich auch mit sich da reinzugehen.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung. Also gerade Fotos, die man mhm. online stellt, gerade, das sind ja Werbefotos mhm. im Grunde genommen, <lacht> die, die man da reinstellt. Und ähm, auch der Joghurthersteller würde ja nicht irgendwelche Fotos mhm. ähm, in, in, in die Kampagne drucken, mhm. sondern der guckt ja auch, ist es gut belichtet, ja. sieht der Joghurtbecher da irgendwie cool ja. aus und so. aber weißt
0: du, was da hilft? Mal nach Freundin zeigen. Ja. Also das habe ich für mich gemerkt. Ich meine, ich arbeite mit Instagram, ich ich tausend vermeintlich perfekte Fotos auch von mir. Und ich habe die einfach meiner Freundin gezeigt, die ich auf der App hochgeladen habe und habe gesagt, bin das ich? Mhm. Würdest du mich so treffen und denken, ja, das, das passt? Oder es ist eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was ich da bin und dem, was ich in echt bin.
1: Mhm. Und als du dann ähm, Männer getroffen hast, gab es so in dir den Gedanken... Findet er mich dann in echt immer noch gut so? Oder denkt er vielleicht auch, die ist ja doch dicker, als ich auf dem mhm. Foto gesehen habe? Waren das so Gedanken oder war das schon der Punkt, wo du für dich gesagt hast, äh, das ist mir eigentlich schnurzpipigal wie irgendjemand? <lacht> das das ist so
0: lustig, weil man immer nur an sich denkt. Ich habe auch ganz oft gedacht, was ist, wenn der mir nicht gefällt? Ja. Man denkt immer nur, was ist, wenn ich dem nicht gefälle? Ja, aber es geht ja auch andersrum. Ja. Also ähm, das habe ich mich tatsächlich auch oft gefragt. Ist der denn das, was er sein will online? Ähm, und dann aber auch so ehrlich zu sein und zu sagen... Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Passiert ja auch im echten Leben. Ich kann auch jemanden im Club, es ist laut Musik, ich weiß gar nicht, wie der ist, finde den aber attraktiv, treffe mich am nächsten Tag mit dem auf einen Kaffee und es ist nichts. Also ich glaube, da auch einfach zu akzeptieren, dass das sein kann, dass ich dem auch nicht gefallen kann, dass ich dem auch von der Persönlichkeit irgendwie nicht passe und man sich nicht riechen kann ähm, und sich halt eben nicht darauf zu reduzieren, vielleicht findet der mich nicht attraktiv genug, weil, für, was ist attraktiv genug?
1: Mhm. Total, aber ich gerade im Dating-Prozess, mhm. man geht ja selten nach einem Date, also ich hatte ja schon lange keine Dates mehr, aber weil ich in einer Beziehung bin. Mhm. Und ähm, da ist es ja so, man geht ja selten nach einem Date nach Hause und denkt sich, ach, fand die Person mich vielleicht nicht lustig genug? Mhm. Sondern man geht ja dann eher nach Hause und denkt, fand die mich vielleicht hä zu hässlich oder ja, so. Ja, ja, total.
0: Verstehe ich auch total. Tatsächlich mache ich es einfach nicht mehr. Oder ich date auch jetzt schon eine Weile nicht mehr. Aber ich weiß, ich habe mir immer gesagt, nee, also da gibt es bestimmt jemanden, der dich attraktiv findet. Und ich finde auch mal jemanden nicht attraktiv und meine das nicht gleich böse, sondern ist einfach nicht mein Typ. Und ich glaube, dieses Wissen auch mitzunehmen... Und sich zu sagen, ist ja jetzt auch nicht der Weltuntergang, mhm. hat mir immer sehr geholfen.
1: Mhm. Kannst du uns ein bisschen nochmal genauer erklären, wie hast du es geschafft, wenn man das so sagen kann, geschafft, dich zu akzeptieren, deinen Körper zu akzeptieren mhm. und tatsächlich sowas wie Selbstliebe entstehen zu lassen? Oder was heißt denn überhaupt Selbstliebe für mhm. dich?
0: Für mich, Selbstliebe ist tatsächlich mich selbst lieben und das heißt nicht meinen Körper lieben, sondern ich selbst bin ja, wie ich gerade auch schon gesagt habe, viel mehr als das. Also auch vielleicht innen anzufangen und anzufangen mit, wer bin ich überhaupt? Wer will ich vielleicht auch sein? Ich glaube, das fehlt auch sehr vielen Leuten. Die wurden irgendwie in eine Rolle reingedrückt oder sehen sich selbst in irgendeiner Rolle und leben die. Bin ich überhaupt zufrieden mit dem, was ich gerade lebe? Und dann erst beim Außen anzufangen, ähm, das heißt aber auch, wie du vorhin gesagt hast, einfach mal zu akzeptieren. Also vielleicht als ersten Schritt gar nicht zu sagen, ich muss mich jeden Tag der Woche irgendwie vorm Spiegel stehen sehen und sagen, wow, bist du toll, das passiert auch bei mir nicht. Ähm, sondern einfach nur mal zu sagen, ich akzeptiere mich mal für eine Weile, ich nehme das mal hin, was da ist und guck mal, was passiert. Und so war auch mein Umschwung. Ich habe einfach angefangen zu sagen, wie ist es denn zu leben, wenn du einfach mal das hinnimmst, was du gerade bist? Mhm. Und ähm, habe gemerkt, es macht Spaß. Es ist alles in meinem Kopf, ähm, auch viele Ängste, die man hat, viel Vorurteile oder auch, ja, man denkt, man malt sich auch so oft aus, was denken andere? Und davon einmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, nee, das äh, nehme ich mir mal für eine Weile und zu sehen, wie viel sich da löst. Ich glaube, mhm. das war so mein Anfang, und ja, ich wünschte, ich könnte jetzt das perfekte Rezept teilen. Ich werde ganz oft danach gefragt und sage auch immer, du, das funktioniert für jeden anders. Ähm, für mich war es Ernährung und Sport, einen gesunden Weg für mich zu finden. Ähm, ich hatte es in der letzten Folge angesprochen, mein gesündestes Ich auch zu leben und zu wissen, das sieht halt so aus, wie es jetzt aussieht. Und alles andere, schlanker in meinem Fall, wäre eigentlich eher ungesund. Und ich glaube, diesen Umschwung im Kopf zu haben,
1: mhm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass man sich so fragt, was denken die anderen mhm. und oft ist es ja nicht nur so, dass andere denken, andere reden mhm. ja auch ja. und andere kommen zu einem und ich glaube, das kennen alle Leute, die vielleicht mal eine Diät gemacht haben oder so, dass man plötzlich sehr viel Lob dafür mhm. bekommt, dass man... Zwei Kilo weniger wiegt und dass Leute sagen, ach, das ist ja toll, du bist ja jetzt schlanker geworden oder mhm. jetzt siehst du ja gut aus oder so. <lacht> also dass das Gewicht, ja häufig was sehr öffentliches ist mhm. und worüber dann auch verhandelt wird, was dann zum Thema gemacht wird. Wie erlebst du das?
0: Ich finde, ich mache darauf ganz viel aufmerksam. Es ist so ein sehr leicht gemachtes Kompliment. Also auch wenn einem oft nichts Besseres einfällt, sagt man, sag mal, hast du abgenommen, so total dahingesagt. Und ich glaube, viele sind sich der Tragweite dieses Satzes gar nicht bewusst. Also auch gerade Frauen, für die es schlank gut, dick nicht gut, mhm. ähm, sagen das sehr schnell. Und ich erlebe selbst auf Instagram, selbst mit meiner Plattform, wo man meinen würde, alle wissen nun, wofür ich stehe, wird mir geschrieben, hast du eigentlich abgenommen, siehst toll aus. Mhm. Impliziert, dass ich vorher nicht toll aussah. Ähm, und ich probiere da sehr... Ja, darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht das ultimative Kompliment ist. Und man vielleicht sich doch mal überlegen sollte, dem Menschen zu sagen, du strahlst. Mhm. Weil vielleicht hat sich nur das verändert, die Attitüde oder der, der, ja, die Weise, wie derjenige sich fühlt. Und da ein bisschen kreativer mit Komplimenten zu werden und nicht immer nur übers Gewicht zu definieren.
1: Mhm. Und du hast auch deiner Mutter gesagt, mhm. dass sie aufhören soll, ihr eigenes Schönheitsideal auf dich rauf zu mhm. übertragen. Und dass du nicht abnehmen wirst.
0: Mhm. Ja, ein sehr intensives Gespräch. Das war, ich würde sagen, vor drei Jahren, als ich mit meinem Instagram-Account angefangen habe. Da habe ich ihr gesagt, hör zu, das werde ich machen. Darüber werde ich im Internet reden. Und du hast auch deinen Teil dazu beigetragen, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und ich glaube, das musste auch mal gesagt werden, auch... Für mich die Erkenntnis musste passieren, dass die Familie dir auch schaden kann, dass Familie nicht immer der sichere Raum ist, den du dir erhoffst, sondern die vielleicht auch ganz unbewusst mit ihren eigenen Problemen zu dir kommen. Und ja, ich habe sehr deutlich gesagt, Mama, ich bin die Person, die ich bin und du musst aufhören, mich zu kritisieren.
1: Was heißt denn, sie hat dazu beigetragen, dass du Probleme hattest, mhm. dich selbst zu akzeptieren? Mhm. Ja. Was heißt das genau?
0: Ähm, meine Mutter war immer schlanker als ich. Das ist natürlich auch schon als Kind, glaube ich, oder als junge Erwachsene schwierig, weil man passt vielleicht nicht in die Sachen von Mama. Ich finde, man hat immer dieses Bild, man kann Mama mal was aus dem Kleiderschrank klauen und man geht sicherlich da drin unter. Das war bei uns nicht so. Ähm, das hat natürlich mein Bild maßgeblich beeinflusst. Ich glaube, für jede Frau ist die Mama auch ein Vorbild. Und wenn die dann vorm Spiegel steht, so wie meine, und an sich rumzwackt und irgendwie sagt, ich habe zugenommen, dann fühlst du dich als Kind schon blöd und falsch.
1: Also sie hat zugenommen. Mhm, genau, sie wie sie sich selbst genau. sieht.
0: Also ich glaube, als Eltern haben wir da auch einen ganz großen ähm, eine ganz große Vorbildfunktion zu zeigen, ich fühle mich gut so und dann darfst du das als Kind auch. Und das ist bei uns nicht passiert. Und ähm, ich weiß es heute, dass sie es nicht böse meinte, aber sie hat auch gemerkt... Ich fühle mich nicht so richtig wohl und hat dann immer mal gesagt, mach doch mal eine Diät oder nimm doch mal ein bisschen ab. Ich glaube eigentlich aus Liebe und um mir zu helfen und um, damit ich mich wohler fühle. Aber der richtige Weg wäre, glaube ich, gewesen zu sagen, Lotti, es ist alles gut. Das, das ist in Ordnung und du bist auch mit 16, 17 noch keine fertige Frau. Ähm, ja, und das, auch das Augenmerk vielleicht auf andere Dinge zu lenken und mich aus dieser Obs Körperobsession auch rauszuholen.
1: Mhm. Und, aber irgendwann war es ja eine fertige Frau mhm. und ging es dann noch weiter? Also wenn ihr euch dann getroffen habt, dass sie dann auch immer wieder sagte, so, uh, jetzt hast du aber doch nochmal deutlich zugenommen mhm. oder willst du nicht mal was ändern?
0: Ich glaube, so doll war es nicht. Das sind die kleinen, die kleinen Sätze, die fallen. Sei es sowas wie, passt dir die Hose nicht mehr? Oder, welche Größe trägst du jetzt eigentlich? Oder naja, wir müssen ja heute keinen Kuchen essen. Ich habe einen Obstteller gemacht. Es suggeriert unterschwellig, du bist ein bisschen zu dick, ihrer Meinung nach. Und ähm, sie hatte auch ganz klar das Schönheitsideal schlank. Ich glaube, dass viele haben und hat das mir auch so weitergegeben und weitervermittelt. Das ging da definitiv im Erwachsenenalter weiter, vor allem auch, wenn man dann abnimmt, wie du gerade gesagt hast, dann kommen die Komplimente, dann sagt dir jeder, du siehst toll aus, mach weiter so, wie viel willst du noch abnehmen und das hatten wir ganz klar auch und wie ich gerade schon gesagt habe, ich mache ihr keinen Vorwurf, weil ich glaube, es war aus Liebe und sie wollte nie was Böses, sie hat gedacht, super, sie nimmt jetzt ab, sie fühlt sich auch wohler, dann mache ich ihr da Mut und bestärke sie auf dem Weg dass das nicht immer der richtige Weg ist. Das mussten wir beide, glaube ich, auch erst verstehen. Mhm.
1: Und würdest du sagen, man dürfte nie jemanden darauf ansprechen? Also wenn ich mir vorstelle, vielleicht gerade Leute, die schlank waren mhm. und irgendwann mit der Zeit dicker werden mhm. und dass man als Partner oder auch als Eltern oder umgekehrt als Kind den Eltern gegenüber sich vielleicht auch Sorgen macht und sich denkt, warum gibt es diese Veränderung mhm. so? Ist das, ist das Stress? Ist das eine Krankheit? Ist das ähm, vielleicht auch eine, eine Begleiterscheinung zu einer anderen Krankheit mhm. ähm, ist es eine gewisse Frustration oder ähm, was hängt da dran warum, ich verstehe nicht, warum hat derjenige sich körperlich mhm. gerade so mhm. doll verändert oder ich mache mir vielleicht auch Sorgen weil mit, also mit Übergewicht auch Krankheiten mhm. assoziiert Absolut. werden wie würdest du sagen kriegt man es hin denjenigen gut darauf anzusprechen oder würdest du sagen Derjenige, der zugenommen hat, der hat ja auch einen Spiegel, der sieht es. Mhm. Also der braucht eigentlich von außen mhm. das gar nicht. Und jedes Mal darauf angesprochen zu werden, ist eine Verletzung.
0: Ich glaube, als sehr nahestehende Person, das ist schon mal ein Punkt, kannst du es auch machen. Ich würde es jetzt nicht bei einer entfernten Freundin machen, die ich irgendwie alle zwei Wochen mal sehe, sagen, du geht's dir nicht gut, du hast zugenommen. Ich glaube, gerade als Partner oder als Familienmitglied, kann man da das Gespräch suchen und sehr deutlich machen, ich frage dich aus Liebe, ich frage mich, weil ich mir Sorgen mache, ähm, aber vielleicht auch gar nicht so doll auf die Figur gehen, sondern vielleicht einfach mal sagen, hey, fühlst du dich gerade gut, fühlst du dich wohl, ähm, lebst du gesund? Das finde ich das ist auch immer eine gute Frage, weil gerade mein Freund kann das auch mal machen, der fragt dann mal, na, wie ist denn, also wie fühlst du dich zur Zeit, machst du viel Sport, Geht es dir gut? Und ich weiß, er meint damit nicht, du hast zugenommen, sondern er merkt, ich fühle mich gerade nicht so, vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Sport mache, ähm, dieser Ausgleich fehlt mir. Also ich glaube, mehr über dieses Gefühl zu gehen, ich habe das Gefühl, du fühlst dich gerade nicht wohl, mh, statt direkt zu sagen, ich habe das Gefühl, du hast zugenommen, was ist denn da los?
1: Mhm. Interessant, also, dass du, mm. wenn dein Freund zu dir sagt, na, ernährst du dich gesund. <lacht> so <lacht> läuft es nicht, es war der <lacht> falsche Ausdruck.
0: Nein, er merkt sehr schnell, wenn ich unzufrieden bin, sagen wir es so, ähm, er kennt mich sehr gut und wenn ich eine Woche keinen Sport mache, fühle ich mich nicht gut. Und damit meint er gar nicht unbedingt, du bist dick geworden oder mhm. dicker, sondern einfach nur, hey, sag mal, du bist unausgeglichen. Kümmerst du dich genug um dich? Geht's dir gut? Mhm. Weil das ist für mich so essentiell, sich äh, um sich, um seinen Körper zu kümmern. Und ich glaube, das merken nahestehende Personen sehr schnell. Und wie du sagst, Krankheiten. Ich finde es unglaublich wichtig, da auch das Stigma zu nehmen und zu sagen, hey, geht's dir gut? Warst du damit mal beim Arzt? Ich mache mir Sorgen. Hast du das? Also ich zum Beispiel weiß, ich gehe regelmäßig zum Arzt und spreche auch bei meinem Arzt ganz ehrlich an, wie sieht's aus mit dem Übergewicht? Mhm. Und ich glaube, nur so kannst du auch ehrlich mit dir selbst leben.
1: Unser Kopf <lacht> kann uns ja von einer ganzen Menge abhalten. Und manchmal haben wir das Gefühl, unser Körper hält uns ab. Was würdest du denn jetzt den Leuten, die gerade zuhören, sagen, die von sich zum Beispiel sagen, naja, ich hänge jetzt gerade in einem Job fest und würde mich eigentlich wegbewerben wollen, aber... Ja, das kann ich erst machen, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, weil ich fühle mich mhm. nicht wohl, jetzt in so ein mhm. Vorstellungsgespräch zu gehen. Ich fühle mich irgendwie, die gucken nur auf meinen Körper oder auch, ähm, wenn ich dann das neue Team kennenlerne und dann laufe ich durch den Raum ich kann mich jetzt auf gar keinen Fall bewerben, ich muss erst diese 10 Kilo abnehmen. Oder Leute, die sagen, jetzt ist ja gerade Frühling, so, oh, ich muss jetzt erstmal mal 5 Kilo abnehmen, um ähm, joggen oder in, in den Badeanzug zu passen, mhm. so dass ich mich jetzt wirklich traue, ähm, das zu machen. Oder auch das Date-Thema finde ich auch interessant, dass man sagt, so oh, ich würde mich gerne verlieben oder ich würde mhm. gerne Leute kennenlernen, aber so wie ich gerade aussehe, kann ich das gar nicht machen. Mhm. Was würdest du den Leuten sagen?
0: Ich muss sagen, per se würde ich auch gar nicht jemanden verbieten wollen, in Anführungszeichen abzunehmen. Wenn derjenige wirklich sagt, ich fühle mich nicht wohl oder ich treibe keinen Sport, ich ernähre mich nicht gesund, weil ich mich nicht traue. Ich traue mich nicht, du hast gerade kurz angeschnitten, joggen zu gehen mhm. weil ich mich zu oder ins Fitnessstudio zu gehen. Ich muss sagen, wenn du dich komplett unwohl fühlst, dann mach doch mal was für deinen Körper, ohne aufs Abnehmen zu gehen, sondern einfach, um aufs Lebensgefühl zu gehen. Und ich glaube, damit kommt dieser Mut, sich zu bewerben, weil man sich wohlfühlt, weil man sich gut fühlt. Nicht, weil man 10 Kilo abgenommen hat oder wie deine Freundin, der du folgst, das irgendwie auch noch trackt und aufschreibt und misst, sondern einfach nur zu sagen, kümmerst du dich denn gerade genug um dich, weil dein Selbstbewusstsein kommt auch mit dem... Bewusstsein für deinen Körper und äh, mit dem Bewusst umgehen mit deinem Körper. Und ich glaube, das wäre der bessere Ansatz. Nicht zu sagen, du musst jetzt die 10 Kilo und ab dem Tag, wo die 10 Kilo weniger sind, kannst du dich bewerben oder kannst du daten, sondern einfach nur zu sagen, kümmere dich doch mal eine Weile um dich und versuchst dann dann nochmal. Mhm. Ich finde immer dieses in die Situation schubsen und jetzt auf jeden Fall bewirbst du dich heute noch und gehst dahin und zeigst es dir selbst, es muss gar nicht sein. Weil dann ist auch das Auftreten noch nicht da oder vielleicht auch ja, die, die Aura noch gar nicht da, die so ein Mensch hätte, wenn er sich mal um sich selbst kümmert.
1: Mhm. Ja, ja aber ich glaube oft auch, wenn die 10 Kilo weg sind, ist das, der Mindset nicht unbedingt nee. besser.
0: Nee, ist es dann perfekt? Ich glaube nicht. Man, ja, man, man will ja immer mehr. Genau, genau, man hat dann was anderes. Oder es gibt auch so einen schönen Spruch, ähm, wenn du deinen Körper vor dem Abnehmen nicht liebst, dann wirst du ihn danach auch nicht lieben. Mhm. Und ich glaube, genau das ist es. Ähm, einfach seinen Körper als das zu sehen, was es ist, dein Körper. Mhm. Und nicht irgendwie eine Statue, an der du rummeißeln kannst. <lacht>
1: ja, ich finde es schön mit dem, ähm, ob man sich um sich kümmert quasi, mhm. ob man äh, dafür sorgt, dass es einem gut geht. Aber ich meine, wir leben ja auch in so einer medialen Welt. Ich gucke zum Beispiel gerade äh, auf Netflix äh, Riverdale. Mhm. <lacht> Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen, okay. ich habe viel von gehört. Okay. Und da ist es so, ähm, das sind ja so, so eine Teenie-Klicke quasi, mhm. die aber crazy Sachen machen und gegen die Mafia mhm. und äh, also die haben ein krasses Leben mhm. und was dort zum Beispiel zu sehen ist, die sehen ja alle gut aus, mhm. alle ähm, sind sie trainiert, die Männer und die Frauen sind alle mega dünn, mhm. muss man sagen, nicht mal mehr schlank, sondern wirklich mega dünn und ähm, haben tolles Haar und tolle Haut und so weiter und ähm, dann in jeder Folge fallen die übereinander her und haben tollen <lacht> Sex und so und ich frage mich, wenn ich jetzt ähm, ja, 16 oder 17 wäre und mhm. eigentlich in dem Alter wäre wie die, was macht das mit mir oder auch, was macht das mit mir? Ich also, wollte gerade fragen, was macht das, das mit dir jetzt, Ja, ja, eben, genau. Also ja. auch so diese, diese Perfektion oder auch das, was die in ihrem Leben dort alles leisten, mhm. so, das äh, finde ich sehr spannend, wie gerade wenn man über Sexualität redet, mhm. was bedeutet für dich sexy sein mhm. und wie ist es, auch als du deinen Freund, glaube ich, vor einem Jahr mhm. ungefähr kennengelernt hast, irgendwann kommt ja der Moment, so, es geht ein bisschen weiter mhm. als küssen, mhm. so, ist das, ja, auch gerade Gerade so vor dem vor dem ersten Sex, mhm. so ähm, hattest selbst du dann noch so Gedanken, oh, wie stelle ich das Licht ein? Oder äh, was ziehe ich an? Out? Ja, genau. <lacht> ähm. Oder muss ja gleich eine Augenbinde ja. tragen so, und ich binde das so ein ja. in, in den Sex, damit es nicht auffällt? Also hast du. Obwohl du ja sagst, ähm, Selbstliebe ist ein großes Thema. Gibt es trotzdem in dir diese Momente, wo du sagst, also, was ist, wenn der mich da berührt und er findet das nicht schön? Mhm. Oder kann ich mich überhaupt fallen lassen? Mhm. Und kann ich das dann auch genießen? Oder ist mein Kopf immer an und denkt sich, oh, uh, jetzt streicht er mir über den Bauch und jetzt spürt mhm. er, dass es ein bisschen dicker ist. Wie geht es denn damit? Ist es geil für ihn? Mhm. Mag er das?
0: Ich glaube, ich fühle jetzt die erste Beziehung, in der ich es nicht habe. Es war das erste Mal, dass ich auch die ersten Male Sex mit jemandem hatte, ohne darüber nachzudenken, aber auch, weil ich mir vorher gerade in meiner Single-Phase so viel Gedanken dazu gemacht habe, wer will ich sein, was will ich auch für einen Partner, will ich einen Partner, der mir über den Bauch streicht und dann später sagt, du, aber Sit-Ups kannst du auch mal wieder machen. Mhm. Ne? Also die, so einen Mann wollte ich gar nicht an mich ranlassen und ich glaube, sich bewusst zu machen auch, der hat mich auch vorher schon gesehen, also auch in Klamotten. Mhm. Ist jetzt nicht 20 Kilo die dann auf einmal rausfloppen, wenn ich mein Kleid ausziehe ja. ähm, und auch hoffentlich weiß er, dass eine Frau Zellulite hat oder sich einen Bauch wölbt, wenn ich mich vorbeuge. Also das sind so Sachen, glaube ich, die man sich nehmen muss, diese Illusion dass ein Mann auch nicht weiß, wie man aussieht, ne? also wie so ein Körper auch aussieht, dass ein Körper nicht aussieht wie ein Pornokörper im besten Falle, irgendwie gemachte Brüste, alles steht, alles ist straff, ähm, sich da selbst den Druck zu nehmen, so perfekt sein zu müssen und einfach zu sagen, nee, dieser Mann will Sex mit mir, wir sind so weit gekommen. Und auch ich vergesse ja in dem Moment, wie der aussieht. Ich streiche dem ja auch nicht über den Bauch und denke, das ist nicht das Sixpack, was ich mir erwartet hatte, sondern ich genieße den Moment und lasse mich da eigentlich fallen. Und ähm, das ist auch das erste Mal, dass ich es kann und dass ich es mir so bewusst vorher auch gemacht habe, dass ich es sonst nicht genießen werde und es funktioniert und es ist total schön. Mhm.
1: Und hat das viel mit dir zu tun, weil mhm. du jetzt anders darauf schaust? Oder hat es eben auch viel damit zu tun, wie er mit dir umgeht?
0: Mhm. Ich glaube, es ist ein Mix. Ich, ich war von Anfang an auch sehr ehrlich. Also ich habe bei den ersten Dates schon gesagt, was ich mache, worüber ich rede und dass es gar keinen Raum geben wird, dass er meinen Körper bewertet oder kritisiert. Und ich glaube, so trittst du einem Mann sehr offen gegenüber. Er hatte auch am Anfang... So seine Probleme damit, hat gesagt, huch, ist es das erste Mal, dass ich eine Frau date, die nicht sich schämt, der ich nicht dauernd sagen muss, wie schön sie ist, damit sie sich wohlfühlt. Und ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel aus uns beiden und auch in diese Situation dann reinzuwachsen.
1: Und glaubst du, dass es bei ihm ähnlich sein könnte, dass er... Beim, beim Ausziehen quasi mhm. so dachte, oh, wird sie, wird sie meinen Körper jetzt schön finden oder findet sie mich zu, zu dick, zu dünn, zu mhm. irgendwas? So?
0: Ich glaube, absolut. Also ich weiß auch einfach, ich habe ja auch ewig mit Männermodels zusammengearbeitet, der kleinste Teil der Männer sieht so aus. Und ich glaube, viele denken auch, eine Frau hat diese Erwartungen an einen Mann, aber... Wir reden auch viel drüber, ich meine, das Thema Körper ist bei uns sehr präsent durch meinen Job und mhm. wir reden da natürlich auch drüber, wie er sich fühlt und ähm, er sagt auch, als Mann gibt es einem auch eine Freiheit, wenn die Frau sich so wohl fühlt, weil mhm. das, dieses, dieses große Körperthema überhaupt nicht im Raum mitsteht in solchen Momenten.
1: Mhm. Wenn du deine Fotos, du hast es ja gerade gesagt, das ist ein großer Teil mhm. von deinem Leben, weil es eben auch deine Arbeit ist, deine Fotos hochlädst. Es ja viele Frauen, die runterschreiben, du bist schön, mhm. du hast eine tolle Ausstrahlung und so. Ähm, das fühlt sich ja gut an. Mhm. Und dann gibt es aber auch Kommentare, da steht drin, wenn man so aussieht, sollte man keine Fotos ins mhm. Internet laden. Ja. So, wie gehst du damit um? Wie fühlt sich das an?
0: Mittlerweile prallt es ab, muss ich sagen. Ähm, auch, weil es mir immer wieder, ich ziehe daraus so ein bisschen meine Stärke, weil ich weiß Genau an dem Punkt sind wir noch und genau für diese Menschen mache ich das, um genau dieses Bild zu ändern. Und es zeigt mir eigentlich immer wieder, deswegen ist es noch nötig. Also ich wünschte, wir wären schon an einem Punkt, wo keiner das irgendwie aufstoßen würde oder keiner irgendwie bemerken würde, wie man aussieht. Ähm, da sind wir nicht und solche Kommentare zeigen es mir immer wieder und zeigen mir immer wieder, warum ich das mache, was ich mache. Also ich probiere das für mich irgendwie zum Guten zu drehen. Mhm.
1: Glaubst du denn, dass wir da irgendwann hinkommen? Also wenn wir uns jetzt in 20 mhm. Jahren nochmal treffen, wird das dann anders sein? Also wird der Umgang mit dem Körper ein grundlegend anderer werden?
0: Ich denke ja. Ich glaube, das Bedürfnis ist da. Ich finde unglaublich schön, was Social Media macht und was Social Media kann. Also alleine das eine Frau wie ich eine Stimme auf einmal kriegt, die vielleicht vorher so in die hinterste Schublade verbannt worden wäre, ja, wir machen dich mal irgendwann in eine Zeitschrift oder liest doch einen Übergrößenkatalog, dass wir einfach diese Stimme nutzen können und sagen können, nee, ich, ich bin hier, ich habe eine Meinung und du musst mich sehen, weil ich habe auch diese Reichweite und ich glaube, da kann unglaublich viel passieren und es passiert ja auch gerade noch, feiern wir total, wenn meinen größeres Model auf einem Cover ist und ich hoffe, irgendwann ist das die Realität und das ist normal. Und ich denke, da werden wir hinkommen, weil ja, das Bedürfnis ist da, die Nachfrage ist da. Mhm.
1: Gibt es für dich da Vorbilder in dem Bereich?
0: Es gibt amerikanische Plus-Size-Models, die für mich definitiv den Weg geebnet haben, die ich auch damals gesehen habe. Damals war das halt nur in Amerika ein Thema und ähm, ja, da gab es Models, die haben ganz offen über ihren Körper auch gesprochen. Und ich glaube, meine Vorbilder waren Frauen, die auch über das Modeln hinausgegangen sind. Ich meine, alle, die Modeln kennen es, da werden sie dann auch wieder retuschiert oder man kriegt ein Bauchwerkhöschen an, damit man die perfekte Sanduhrfigur hat. Und ich glaube, Frauen, die da gesagt haben, hey, das bin ich als Model und das bin ich als echte Frau, und ich habe Cellulite, die zwar auf dem Cover wegretuschiert wird, aber hier ist sie übrigens für mhm. den Rest der Welt. Und das waren so meine Vorbilder. Also auch über, dieses, über diese Modelbranche hinaus zu informieren.
1: Mhm. Glaubst du denn, das ist ein, ähm, besonders ein Frauenthema? Du hast jetzt ja Cellulite mehrmals mhm. angesprochen. Ähm, ich habe jetzt noch nie, glaube ich, über Cellulite Gedanken gemacht. Mhm. Aber ich bin halt auch keine Frau. Ähm, glaubst du, das ist in besonderer Weise ein Frauenthema oder wenn du auch mit, mit Männer-Models auch mm. in Kontakt kommst, wie, wie siehst du das da, wie schätzt du das da mm. ein?
0: Also ich glaube, es ist sehr ein Frauenthema, weil Frauen vermeintlich mehr Makel haben können, ne? da gibt es Zellulite, dann gibt es irgendwelche Dehnungsstreifen, Ederchen ähm, Röllchen, also Frauen haben so viele Baustellen, laut <lacht> Medien ähm, ich weiß aber auch, dass es das bei Männern natürlich gibt. Also ich glaube, da kannst du mir mehr drüber sagen als ich, was es da so für Bilder oder für vermeintliche Schönheitsideale gibt. Ich denke, über Männer wird nicht genug geredet. Ich glaub, ich habe auch selten, siehst du einen Mann, der sagt, ich fühle mich unwohl und ich möchte darüber gerne reden. Ich weiß auch nicht, machst du das mit deinen Freunden oder macht man das mal als Mann? Das das, da habe ich gar nicht genug Einblick, um das sagen zu können. Aber ich glaube, es ist ein sehr großes Frauenthema, weil Frauen so, so, eine, so eine große Hülle haben müssen. Es ist immer so ein Bild von einer Frau, was man hat. Die hat, perfekt zu sein. Und wie du vorhin auch beim Daten gefragt hast, was ist, wenn du ihm nicht gefällst? Mhm. Also es ist immer dieses, eine Frau muss gefallen und eine Frau muss gut aussehen. Mann Nein, aber ich
1: glaube, der Mann fragt sich das ja genauso. Ja, also der ja. fragt sich ja genauso, was ist, wenn ich ihr nicht gefalle? Mhm. Weil man ist ja immer... Ähm, man hat geschrieben miteinander oder vielleicht auch schon telefoniert. Mhm. Und man hat schon irgendwie vielleicht so ein kleines Kribbeln im Bauch. Mhm. Und man würde sich auch wünschen, dass es weitergeht. Und ich glaube, das Individuum, egal ob Mann ja, oder Frau ja. oder auch, selbst wenn man sich gar keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlt, fragt sich ja das Gegenüber, wird es mich jetzt ablehnen oder nicht? Weil es ja auch unangenehm sein kann, einen Korb zu kriegen. Ja. Oder auch als uninteressant oder als nicht attraktiv. Aber hast du es als Mann,
0: dass du dich vergleichst mit anderen Männern? Na klar. Fällt dir das auf?
1: Nein, na, aber natürlich, also es na, ist ja ein, ein ständiges Vergleichen in hm, unserer hm. Welt. so Und auf allen Ebenen so. Ich, ich sehe andere Männer in meinem Alter und gucke mir an, wie sehen die aus? Oder auch, was haben die ähm, beruflich mhm. gemacht? Oder wie, mhm. wie sind ihre Lebensumstände? Wie leben die? Aber ich sehe auch genauso, ähm, wenn ich mit jüngeren Leuten in Kontakt komme, durch Jobs gerade zum Beispiel, sehe ich dann, wie lebt jetzt jemand, der 20 ist mhm. und ich gucke dann, wie habe ich gelebt. Und ich habe erst neulich über einen Job mit jemandem gesprochen, der ist 20 und ich dachte mir, krass, ich hätte mir gewünscht, so selbstbewusst <lacht> yeah, zu yeah. sein, wie der ist mhm. und so tough auch so seine Meinung sagen zu können, seine ähm, ja, was er so denkt über das Projekt oder über die Mitarbeit oder so. Und äh, das finde ich... Ähm, total faszinierend. Mhm. Und klar, der Vergleich ist, glaube ich, immer da, um auch so abzugleichen, wo stehe ich denn? Oder was für Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich mhm. mich noch entwickeln? Bin ich zufrieden mit dem, mhm. was es da gibt? Aber auf allen Ebenen, nicht nur der Körper, ja. sondern ganz grundsätzlich. Vielleicht
0: auch, wer wäre ich gerne? Dafür finde ich mal, ja. ich bin nicht so der Fan von Vergleichen, aber ich finde es immer schön, in meinem Fall Frauen zu sehen und zu denken, wow, so wäre ich gerne. Und warum eigentlich? Mhm. Ne? Ist es eine Frau, die irgendwie für ihre Meinung sehr, sehr offen einsteht? Oder hat die beruflich viel, viel mehr erreicht oder auf einer anderen Ebene was erreicht und ich finde es ist auch immer ganz schön, um sich wieder so eigene kleine Vorbilder zu schaffen.
1: Mhm. Ja, schön. So, Charlotte, am Ende. Lass uns nochmal auf deine vier Begriffe schauen, mhm. die du aufgeschrieben hast. Weißt du sie noch aus dem Kopf?
0: Akzeptanz, ich, nur Hülle und Wunderwert
1: Genau, und du hast ja vorhin schon gesagt, es ist so schwer, wie so einen Leitfaden zu entwickeln, wie man selbst Liebe oder mhm. Akzeptanz hinbekommt. So, das ist für jeden verschieden. Aber lass uns doch mal am Ende des Interviews trotzdem nochmal auf diese vier Begriffe schauen und vielleicht kannst du zu jedem dieser Begriffe eine Idee zumindest liefern oder eine Übung oder einen Impuls, wie man ein bisschen mehr dahin kommt. Also mhm. wie schafft man es? diese Akzeptanz hinzubekommen? Wie schafft man dieses Ich-Gefühl mhm. hinzubekommen? Wie schafft man es hinzubekommen, seinen, sein, seinen Körper als Wunderwerk zu sehen oder eben auch diesen Eindruck, dass es nur eine Hülle? Mhm.
0: Akzeptanz, ich glaube ein ganz großer und ganz wichtiger Tipp ist auch unser eigenes Sehverhalten zu ändern, also auch andere Menschen zu akzeptieren, Beispiel Social Media, Geh mal deinen Feed durch und guck, wem folge ich eigentlich? Folge ich auch nur vermeintlich perfekten Menschen, dann werde ich mich nie perfekt fühlen. Also akzeptiere ich mich, aber auch akzeptiere ich andere und wie sehe ich andere? Das war für mich ganz wichtig, mehr Leuten oder diverseren Menschen zu folgen und ähm, meine Akzeptanz gegenüber anderen auch zu verändern. Ja. Hm. Ich... Meditation, ganz wichtiges Thema für mich. Immer wieder zurück zum Ich zu kommen, war für mich ganz, ganz wichtig, auch zu merken, wer bin ich? Auch wieder dieser Satz Ich bin. Mhm. Ähm, ich bin in diesem Moment, ich kehre immer wieder zu mir zurück und nicht diesen Blick nach außen immer, sondern auch mal den Blick nach innen schweifen zu lassen. Und ja, wie gesagt, Meditation für mich einer der wichtigsten Bausteine da, weil genau das lernt man ja da, auch mal nur mit sich zu sein. Mhm. Nur Hülle. Ähm, sich genau das mache ich auch ganz oft in der Meditation. Ich bin ein großer Fan von Affirmation, mir das zu sagen. Ich bin mehr als nur mein Körper. Das sage ich mir an schlechten Tagen. Stelle ich mich vor Spiegel, gucke mir selbst in die Augen und sage, du bist mehr als das. Du bist schön, aber du bist auch. Und dann ziehe ich alle Dinge auf, die ich auch bin. Klug, inspirierend, fröhlich, strahlend, was auch immer es ist zu merken oder sich auch selbst, vielleicht schreibt man es auch auf, ich finde Aufschreiben immer eine ganz tolle Übung, weil man es so visualisiert für sich, schreibt man einfach mal auf, was bin ich denn außer meines Körpers? Mhm. Also wenn dich jemand fragt, wer bist du? Dann kommst du immer sehr schnell, ich bin dick oder ich bin hässlich oder ich bin nicht genug. Einfach mal dahin zu kommen, was bin ich denn Tolles, mhm. was komplett weg vom Außen geht. Mhm. Und Wunderwerk, ähm, das führt dazu zählt für mich auch, seinen Körper gut zu behandeln, Sport zu machen, ihn gut zu ernähren, ihm das zurückzugeben, was er dir gibt. Und da war Sport für mich, Yoga für mich ganz, ganz wichtig zu merken, was kann mein Körper eigentlich? Der schafft, wow, der schafft so eine 90-Minuten-Hardcore-Yoga-Session und er fühlt sich gut danach. Der mhm. fühlt sich, ich fühle ihn dabei, er fühlt sich wie Muskelkater, ist was Tolles. Ja, ihn gut zu ernähren, zu sehen, wie verändert sich der Körper eigentlich, wenn ich ihn gut ernähre, wie verändert sich die Haut, wie verändert sich mein Wohlbefinden und ihn genau als das zu sehen, das ist ein Wunder, was ein Körper so vollbringen kann. Meine Mutter hat sich vor ein paar Wochen das Bein gebrochen, der Knochen ist komplett zurück, sie kann wieder laufen, also auch solche Sachen zu sehen und zu sehen, genau das ist unser Körper, er ist unsere Hülle, er bringt uns durchs Leben und dafür gebe ich ihm was zurück
1: schöner Mensch, das waren noch jetzt mhm. so mehr als vier Impulse, aber umso besser, ich hoffe, da hat jeder für sich was gefunden mhm. vielen Dank, dass du hier danke warst dir. und vielen Dank, dass du erzählt hast aus deinem Leben sehr, und sehr von gerne. deinen Sichtweisen danke dir <lacht> wo kann man dich denn erreichen, wenn Leute jetzt sagen ach Mensch, ich will ein bisschen mehr von Schraute sehen mhm. oder auch mal vielleicht irgendwie mit in Kontakt treten, wie geht das?
0: Mhm. am besten auf Instagram at Charlotte Kurt, alles zusammengeschrieben, ähm, da teile ich ganz viel, da kann man ganz viel Privates auch in den Insta-Stories, da nehme ich immer so ein bisschen hinter die Kulissen mit, zeig auch mal das Modelleben, zeig auch mal schlechte Tage und ansonsten, mein Podcast heißt I am bei Charlotte Kurt, da teile ich tatsächlich sehr private Geschichten.
1: Schön. Ja. Dann vielen Dank nochmal und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, ich hoffe, du fandest es spannend und du hast Dinge mitgenommen daraus. Du kannst ja mal für dich überlegen, wie gehst du eben genau mit solchen Begriffen wie normal um oder eben schön und sexy und was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst und ja, Was kannst du machen, um mehr Akzeptanz herzustellen oder auch selbst Liebe zu entwickeln? Und was sind so kleine Schritte? Ich bin ja immer ein Freund von so kleinen Schritten und Charlotte hat jetzt ja eine ganze Menge Impulse gegeben. Vielleicht war ja für dich da auch was dabei. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben und mal erzählen, wie du das machst. Also was würdest du denn an so einer Stelle antworten? Wie hast du es vielleicht auch hinbekommen, dich selbst zu akzeptieren oder Selbstliebe zu entwickeln? Weil dann kann ich das auch mal in einer der Künfte Folgen erzählen, sodass auch die anderen was davon haben. Also vielen Dank fürs Zuhören und eine gute und achtsame Zeit für dich. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.